0: Ай-Маркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков. Доброго дня, дорогие слушатели. С вами подкаст iMarketolog и я его ведущий, управляющий партнер интернет-агентства Экгару Юрий Васильчик. Вы слушаете 21 выпуск нашего подкаста. И сегодня мы будем говорить о э, теме, которая, казалось бы, э, напрямую не относится к интернет-маркетингу, но на самом деле это не совсем так. А именно речь о безопасности сайтов. Почему я сказал, что, казалось бы, не относится напрямую? Потому что, ну, действительно, да, это не о привлечении клиентов, не о продажах, не о чем-то таком, но на моей памяти ни один десяток случаев, где небрежное отношение владельцев сайта к его безопасности, приводило к серьезным потерям в бизнесе и провалом в маркетинге. С удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя. Это Максим Лагутин, сооснователь и генеральный директор компании Secure. Максим, привет. Юрий, привет. Как обычно, начинаем от простого к сложному, от каких-то основ к фишкам, тонкостям, подводным камням. Поэтому, Максим, первый вопрос. Не мог бы ты в целом рассказать о том, какие виды угроз существуют, что угрожает сайтам? И потом уже перейдем потихоньку, как с этим бороться, будем структурировать.
1: Да, да, я понял. А, хорошо, давайте тогда я разделю. Есть а, так называемые проблемы, то есть они когда уже наступили с безопасностью. Вот, и есть те угрозы, ну, которые предвещ... ну, предвещают эти проблемы. Вот, как правило, mm-hmm. без наличия угроз не бывает проблем. Под угрозами я понимаю а, слабые а, пароли на сайтах устаревшие CMS на сайтах, совершенное отсутствие поддержки сайта, ну в коде сайта и хостинга, вот. И из-за этого всего реализуются естественно, проблемы. Проблема это блокировка сайта в поисковых системах, это вырост ну, трафика, дорвее, вот. Думаю, многие их помнят еще. Это недоступность сайта, и, в целом это заражение сайта. Вот. Uh-huh. И все это, естественно, приводит к тому, что но, ну, трафик падает. Вот, Естественно, первое, что когда трафик падает, что думает владелец сайта или маркетолог, или продвижение что-то не так с рекламным инструментом. Видимо, там что-то с Директом, что-то там с SEO, что-то там упало. Да? То есть, и в последнее очень чуть-чуть человек думает, что что-то а это в плане безопасности. Хотя, по нашим данным, чуть-чаще всего вот такие резкие падения трафика, это именно следствие проблем с безопасностью.
0: Да, согласен с тобой, действительно, большинство лезут сначала проверять всю рекламу и далеко не сразу до людей может дойти, что в общем-то там сайт упал или вирус какой-то, потому что вирус можно не со всех компьютеров там увидеть этот сигнал, да, о том, что сайт опасен, там, и так далее. Да. Ну, если ты не против, давай мы постараемся как-то структурировать возможные угрозы на какие-то более простые вещи и более сложные, да. Вот я, наверное возьму на себя смелость, да, отнести к наиболее простым такие вещи, как вот слабые пароли, да, то, что ты назвал. А также я бы хотел упомянуть, не знаю, насколько это тебе интересно, но вот есть такая самая банальная вещь, как просто, когда люди забывают оплатить
1: хостинг или да, Деньги, то, да. Да, и
0: сайт и сайт падает. Вот, ну и, наверное, там к сложным вещам отнесем какие-нибудь типа DDoS-атаки, и посередине окажется все а, остальное.
1: Да, да, это, ну, ты ну, правильно структурировал это все дело, пусть я еще не, не успел дойти. Окей, извини, если обогнал. Да, то есть, есть технически, ну, есть распространенные виды атак проблем, да, а есть, ну, менее распространенные. Вот. Часто самый распространенный вид угроз это, естественно, заражение сайта. А для чего, почему на самое ну, распространённое? Потому что оно самое простое довольно-таки. Чтобы сайт заразить, там часто требуется или чтобы на сайте была старая CMS-система ну, с, uh-huh. с совсем известными проблемами, уязвимыми видимостями. или же слабые пароли и обычным методом перебора паролем, в простонародье brute force. Вот. А, ну, взламывается сайт, на него устанавливается вредоносный код, вот, и сайт, естественно, заражается после этого. Для чего обычно код такой устанавливается? Ну и почему это массово? Потому что а, коммерческий сайт, а именно в первую очередь на них заражают, а, он, как правило, имеет большую посещаемость, чем сайт бесплатный. Ну, это по логике uh-huh, uh-huh. вещей. И злоумышленник паразитирует как бы на, на этих сайтах, на его трафике, на его позициях в поисковых системах, на его аудитории. То есть а, цель заражения сайта у... Злоумышленник война. На, на, на один злоумышленник используют сайт для заражения компьютеров пользователей. То есть первостепенная цель это компьютеры пользователей и пользовательские данные. Вот. И поэтому сайт для них второстепенная цель это тот же инструмент, по которому они ну, заражают конечных пользователей и воруют их данные. И а вторая часть злоумышленников, их сейчас все больше, это те, кто возражают сайт, и, собственно, сайт это первостепенная цель. То есть требуется, например, перенаправить весь трафик поисковый ну, сайта на сторонний сайт, например, сайт конкурента или э, страницу какого-то предложения для телефона. То есть mm-hmm. по, по, по факту ну, трафик просто воруется. То есть идет именно такой паразитизм на маркетинге сайта.
0: Мне кажется, тут стоит подчеркнуть вот жирной чертой тот факт, что это может коснуться абсолютно любого сайта, да, вне зависимости от того, в какой тематике сайт работает и какой-то другой специфики. да, Потому что, в принципе, вот злоумышленникам абсолютно все равно, чем занимается компания. Им главное получить либо доступ к компьютерам пользователей данного сайта, либо к, собственно говоря, трафику. Да. Да, все остальное... Их абсолютно не интересует. Более того, никто руками там и на это не смотрит, потому что вирусы работают достаточно, как это сказать, ну, самостоятельно, да, автономно. Да, я
1: дальше, сейчас сейчас скажу, хорошо, что эту тему затронул. А, как обычно, сайты заражаются. Первое, что когда сайт заражается, что думает да, владелец сайта? Меня заказал кто-то там. Я знаю, это специальная атака была на, на меня. Но, как правило, это не так. А брать много сил, чтобы взломать один сайт то есть один заушник не будет взломать именно один маленький сайт. Потому что ну, его время дорого. Вот. Он обычно как это делается? Он берет, ищет парунету а, сайты к, ну, с, с таким объемом посещаемости, количеством посетителей в месяц, и такой-то версией системы. После этого он эту выборку нажимает одну кнопочку в специальном ну, программном обеспечении, и компьютеры, по имеющиеся, точнее и сайты по имеющейся в них уязвимости заражаются автоматически даже может mm-hmm. не видеть, какой именно он сайт заразил, что он точно знает, это сайт с высокой посещаемостью, но это сайт старая CMS, но у нее имеется старую, ну и всем известная уязвимость. Mm-hmm. вот.
0: а, окей, тогда наверное имеет смысл сразу сказать несколько слов о том, как защищаться от э, вот такой проблемы.
1: На самом деле, ну, первое, что хочется сказать, что безопасность, это, с одной стороны, достая вещь, но, с другой стороны, почему-то они все забывают, хотя, если вспомнить пирамиду масла, безопасность, это вообще один из круглоугольных камней для человека. Ну, да, да. Вот. Первое, это, естественно, иметь актуальную версию CMS, постоянно, потому что производитель CMS очень часто, что часто постоянно выпускают обновления именно безопасности. Если мы вспомним даже Microsoft и их и на их обновления, то как, как правило это обновление безопасности сайтами, то то то, то же самое. Как правило, обновляются модули безопасности и и закрываются дыры, но извиняемся в ходе. Поэтому последняя версия CMS-системы, это заделок успеха. это Второе, это...
0: Извини, пожалуйста, маленькое уточнение к CMS. Правильно ли я понимаю, что это в равной степени относится как к бесплатным CMS-кам, так и к платным. То есть, что Bittrex, что Joomla, что все остальные, в общем-то, одинаково подвержены этой проблеме, их одинаково надо обязательно вовремя обновлять. Да,
1: все, все верно. А, здесь, ну, надо уточнить, естественно, нюанс, потому что а, коммерческий CMS, как правило, больше средств, больше ресурсов вкладывает ну, в целевую систему, да. Естественно, уровень безопасности их выше, а, поэтому то есть, уязвимости ну, в них меньше, чем в бесплатных CMS-системах, да. Но они тоже есть. То есть, скажем так, если CMS, если в CMS не нету уязвимости, значит Uh, их еще плохо искали, потому что 99% сайтов имеют выявление. то есть uh-huh. от, отсюда никуда не деться.
0: Понял тебя. Окей, uh, наверное, тогда ко второму можем переходить, кроме, помимо CMS-обновления.
1: Да. Второе, я уже об этом напоминал, это uh, обновлять пароли. Обнов... Укопление паролей на FTP-доступ к CMS-системе, к своему хостингу должны быть постоянными, то есть ну, хотя бы раз в полгода менять пароль и желательно слово-ложный па- пароль применять. Вот помним две недели, как, ну, на прошлой на прошлой неделе были утечки паролей у электронной почты в Google, в я, в Яндекс, и еще где-то, я не помню. Вот. Uh, да, да. Конечно. Вот. Mm-hmm. Uh, и тут стоит сказать, что по ну, пароли действительно слабые, потому что человек думает, кому я нужен такой? Кто меня ломает? Mm-hmm. Этом... Ты
0: посмотрел в эти списки <свят> пароли. Uh, <yeah>. есть <свят> кстати, по долгу службы.
1: Есть, конечно, есть кстати, там даже сделали некую статистику и наказали самые часто ну, встречающиеся взломные пароли. Естественно, mm-hmm. это один, два, три, четыре, пять, шесть, там и разные комбинации этих цифр, и букв. Вот, поэтому mm-hmm. слабый пароль, человек думает, ну, кому я нужен. Хотя на самом деле все это делается автоматически массово, поэтому лучше ставить сложные пароли, это залог успеха. Если... А, э, да?
0: Извини, что ты называешь сложным паролем? Давай я сразу скажем, вот, что должно должен как выгляд- выглядеть сложный пароль. <свят> Мне кажется, что, естественно, мы с тобой, с нашей профессиональной деформацией прекрасно разбираемся, <свят> <свят>, да, в этих вопросах, <свят> но кому-то это может быть вполне актуально.
1: Первое, он должен составлять вот, по моему ощущению, я всегда применяю пароли не менее 8-10 символов н- букв, да, Он должен быть длинный. Там должны быть а, латинские буквы, а, мал- м- ну, малый регистр и большой регистр. То есть заглавные mm-hmm. на обычные буквы. А также должны быть цифры и знаки подчеркивания и тира. Вот еще б- 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 отрицательные знаки. То есть есть специальные программы, называются генераторы по пар- пароли и паролей. пароли. Вот. Он автоматически сможет сгенерировать пароль. Просто надо его как даже не, не запоминать, а сохранить его в этой программе, и он никогда там не потеряется.
0: А, кстати, ты не мог бы про хранение паролей тогда еще немножко упомянуть, потому что мне кажется, действительно, что собственно с чем связана вот эта простота паролей у большинства людей, а также использование одинаковых паролей, да, mm-hmm. а с тем, что ну, просто люди не очень понимают, где их хранить, да, если все пароли разные, все пароли содержат там знаки препинания и как бы ну не являются легко запоминаемыми, то очевидно, что надо их где-то хранить. И людям кажется, что, ну, вот сейчас я сохраню свои пароли где-то, так это же еще опаснее будет. И, соответственно, это и приводит к тому, что мы имеем. А вот как правильно хранить пароли?
1: А, ну, ну, хранить пароли желательно в специальном программном обеспечении, которое ну, для этого создано. называется мы менеджеры паролей, еще паролей. Вот. Как, которые сохраняют пароли, они их тоже, ну... Доступ к этой программе тоже по паролю. Вот, и они а, в том числе могут напоминать на том, что пора сменить пароль, или уровень, ну, точнее, ложность по паролю низкая или она высокая. Вот, поэтому то есть, сразу скажут, какой пароль, слабый или большой. Частая проблема, ты сказал, что ну, почему так происходит? Люди могут даже знать об этом, они просто не задумываются о том, что эти сайты, что их, что их могут взломать, это первое, и просто ставят слабые пароли. У, человека, у любого человека есть всегда там, ну, определенный уровень оперативной памяти в голове, который он может использовать. Поэтому человеку всегда проще использовать какой-то один пароль, который легко запоминается. Самые сложные пароли, естественно, ставятся на нас в соцсети, потому что я девушками, потому что девушки боятся, что их... Как ам злоуломают. Это всем известная практика тоже.
0: А, что их молодые люди да. получат.
1: Или хакам. бывшие кохажора. <злоломают> это все верно. Вот. А у меня даже есть а, знакомый, который хранит все свои пароли, он их записывает на большой лист А4 бумаги. И постоянно носит его с собой.
0: Ну, мне кажется, что это раз, очень опасно. А,
1: а, ну, если человек уверен в том, что <злоломают> там этот лист бумаги не, не украдут то, туда.
0: Ну, фу, человек в том-то и дело, что человек, защиты уверен, а ну, кто же может быть Это правда. Но есть, уверен
1: до конца. То есть здесь главная проблема не в том, что они их не знают. Если захотеть, можно обо всем узнать. Просто об этом мало думают. Естественно, здесь все сервисы, в том числе CMS-системы, да, и хостинг провайдер рекомендуют там, двойную авторизацию, то есть двухфакторную, когда еще приходит одноразовый пароль. Или такен, как в банк лиентах, есть, тоже с одноразовыми паролями. Это тренд последних пяти лет, когда используют одноразовые пароли везде.
0: Ага, понял тебя. Хорошо, если говорить про хранилище паролей, скажи, есть ли на этом рынке какие-то безусловные лидеры, которых мы могли бы назвать Да,
1: потому что я специализируюсь на другом, об этом сейчас хотел сказать. Это третье, о чем надо думать. Ага.
0: Окей. Okay. Ну, просто, скажем так, темы действительно сильно связаны, поэтому почему бы и нет. А, ну, хорошо, я думаю, что Яндекс...
1: очень просто в Яндексе в менеджер паролей.
0: Да-да-да. да, в да, да, да,
1: у всех работают, да. соответственно, мы вас,
0: друз- друзья, отсылаем туда. Обязательно посмотрите. Вот. Я тоже посмотрю, кстати.
1: Их много, то есть я использую одну программку, я бы не хотел наглаболеть ее. Вдруг меня слушают злоумышленники. Но их много. окей. KeyPass, ну... Их очень много просто, действительно, и я я даже не не знаю, использую я популярный менеджер паролей или не популярный?
0: Хорошо, ладно. С менеджерами паролей, я думаю, что все понятно, как и в целом с паролями. Вернемся тогда к сайтам, собственно, к нашей основной теме. Мы сказали про важность обновления CMS, про важность обновления паролей да и вообще как бы сложности этих паролей. Есть ли что-то третье?
1: Да эти, безусловно, есть, это осуществление постоянного мониторинга за, за, за сайтом. Я поясню. То есть мы можем сделать максимально, ну, об, у нас будет постоянно обновлена CMS. У нас не будут установлены какие-то лишние модули, об этом я чуть-чуть позже скажу. У нас будет надежный хостинг, сложный пароль, но, как говорится, на каждую хорошую защиту есть своя успешная атака. Uh-huh. Вот, допустим, вы новую уязвимость и взломали. То есть надо об этом всегда знать на первом, поэтому мониторинг, я считаю, я, я сейчас о нем говорю в третьем, но это одна из главных, это, это то, что можно сделать прямо сейчас. И то, кстати, вот, чем мы занимаемся, это постоянная проверка сайта, наличие задорожений, его взлома, его доступности, домена, как ты тоже там упомянул, то есть, что он оплачен не, не, не оплачен, это резервное копирование, это то, что вышла новая версия CMS, не, не, не вышла, бороться трафика или нет. То есть, как правило, что думаете владелец сайта? Ну, у меня есть Яндекс, метрика, она вроде как что-то меня там уведомляет, если uh-huh. сайт недоступен, если сайт заражен, я об этом узнаю, мне там сообщат, естественно, там uh-huh. я в поисковике сразу вижу, вот, но это уже последствия, то есть, это уже финальная черта. То есть если mm-hmm. сайт уже заблокирован в поисковой системе, то это уже ну, по факту уже есть ну, заражение и максимальный риск идеализован. Сайт заблокирован. Вот. Хотя проблему можно на ранних стадиях выявить, вылечить, грубо говоря, ну, все это дело удалить, да, чтобы не допустить так больших последствий того самого резкого падения в трафике.
0: Ага, то есть метрика, скажем так, недостаточно оперативно Я... сообщает. Я...
1: Хорошо, что Яндекс это делает. Он это делает бесплатно, но он это все представляет как есть. Да, У-у-у-у-у. поэтому там у него есть большой есть временной лаг перед тем, как он прод... делает проверки, перед тем, как он уведомляет пользу, по-моему, 10 или 30 минут, если память не изменяет. То есть, если кстати лежит 5 минут, он может не успеть. Очень часто, у меня даже был такой у наших клиентов такое было, когда сайт был недоступен, я об этом там заметил, потом снова доступен, через минут 10, и потом мне Яндекс присылает, что сайт недоступен, вот, после того, как сайт заработал. А пользователь, ну, уже не знаешь, какие-то инструменты, есть какие-то там профессиональные сервисы, вообще не знаешь, что вообще так важно. Яндекс есть и есть, вот. Хотя любой бизнесмен, он должен, в первую знать, что с его бизнесом. Ведь сайт это по факту очень важный инструмент. И мы все там бьемся за думаю, ты сам знаешь, за конверсии, за каждого посетителя, правильно, правильно мы написали снова слово в контекстной рекламе, как эффективно у нас работает SEO. Да? Вот. То есть, мы это бьемся, ну, есть... а если сайт недоступен, не как ты говоришь, ой, ну это мелочь.
0: Да, это на самом деле все наши усилия, наши тонкие настройки, все идут с прахом. В один момент да вот
1: и я <соценно> со многими студиями разговариваю говорю, да это правда что там бьемся бьемся а сейчас бывает то что там падает сайт и все в пустую на какое-то время естественно да такое бывает вот это как я всегда делаю это как сигнализация в машине она должна быть можем очень много там не знаю ставить блокировку руля там тренировать все, как, как там делать апгрейд на автомобиле да вот Но нужна какая-то сигнализация Чтобы знать, что творится с нашим нашим, э, автомобилем, с нашим сайтом. Вот. Поэтому, то есть, это то, что я сейчас всем говорю. И, естественно, всех к этому пытаюсь склонить, что мониторинг это важная третья составляющая.
0: (сíns) (сíns) Понял. И я так ну, так понимаю, что мониторинг это как раз э, основная составляющая услуг, которая оказывает профессиональные компании, которые занимаются безопасностью сайтов, ну, в частности, вы. (сíns)
1: Это, то есть, из мониторинг – это основа? Это одна из них, я, я поясню почему. Когда, ну, можно узнать о предупреждении по факту через какое-то ну, время. К нам вращаются с компанией и Максим, вот у нас там проблема уже была какое-то время. Да, то есть мы почему стали на мониторинг? Потому что нам не нужно все это отслеживать вручную. Даже оплату домена. Даже скоро там выход CMS, мы там скоро тоже такое сделаем, да? Вот, то есть, ну, uh-huh. это все автоматизировано. То есть не надо думать об этом. Не надо это все запоминать. Это все в наше время может работать автоматически.
0: Uh-huh. То есть вы, условно говоря, напоминаете о том, что CMS-ку надо обновить тоже, да? А
1: пока нет, но думаю, что мы к этому приведем.
0: Uh-huh. Окей, хорошо. Скажи, если что добавить вот к защите от
1: а, вирусов? Да, к а, защите от вирусов, естественно, другая проблема, но, которую, но очень важная, ставят сторонние модули. То есть, если в случае там некоторых платных CMS это исключено, то есть все они тоже доверяются, да, возможно? Uh-huh. Uh-huh. В случае с бесплатными CMS это очень серьезная проблема. Люди хотят, вот баннер поставили, ой, чатик поставили, он бесплатно у меня в модулях висит. Вот это вот, вот форум поставлю, а он, естественно, заражен. Вот. Мы...
0: Или заражен, или дырявый, да. по сути
1: дела. Мы, Даже когда проводили исследование, мы поняли, что каждый седьмой сайт имеет проблемы с безопасностью. Каждый седьмой. И это... Ну, это хоть, даже не так
0: плохо. Если бы меня спросили на скидку, я, я бы сказал, что каждый второй.
1: Это мы еще не проверяли на наличие именно уязвимости в ходе. Я думаю, а, вот, каждый я второй понял. и больше. Было там понял. 6 из ага. 7, я думаю. Uh-huh, uh-huh. На не один из семи, <сих>, Точнее, не, не каждый седьмой. Да. Вот. Uh-huh. Поэтому здесь, здесь им та- такая ситуация. То есть это тихо как бы большая угроза, а и 50% людей об этом просто не знают.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Uh, то есть, uh, на самом деле, вот насколько я понимаю, сторонние модуль, это, это опять же такой м- важный повод в общем-то посмотреть в сторону все-таки платных CMS в сравнении с бесплатными потому что у платных CMS тоже есть модули в том числе и сторонние но все они проходят проверку да я сейчас кстати спойлерну что у нас ближайший выпуск будет как раз про CMS там я думаю что еще подробно еще раз этого коснемся вопроса mm-hmm. вот но сейчас именно именно в разрезе безопасности да если вот то есть ну, правильно ли я тебя услышал
1: uh-huh. что Модули это к платным
0: CMS-ком они да, лучше.
1: Потому что их проверяют. Хотя, вспомним, uh-huh. есть а, Google Play, я возьму сейчас, аналогию, и на App Store iPhone. И, естественно, iPhone все доверяют. Google в меньшей степени, всем это известно. Хотя,
0: в общем-то, платные там
1: и там. И коммерческие, платные, да. Тут зависит от некоторых родов, естественно, то есть платные CMS, естественно, больше вкладывают средств и ресурсов то, чтобы система была безопасна. Скажем, то, что для них цель безопасности, она как бы второстепенная. То есть, основная цель, это удобство самой CMS ее функциональность, ее простота. Вот. Но те, те ресурсы, что они выделяют именно на обеспечение безопасности своей CMS, да, это максимум. То есть, за, за, за эти средства, они действительно д- 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 делают максимум. Это могу okay.
0: сказать. Понял, хорошо, да, сторонние модули, это, кстати, прям действительно такая очень важная вещь, я почему-то об этом мало задумывался раньше, скажем так. Теперь у меня
1: есть как раз бывает
0: Да, знаешь, у меня теперь есть новый аргумент э, к вопросу разработки сайтов, да, потому что очень многие, ну, позволю себе немножко вот, отвлечься от, напрямую от нашей темы, просто очень многие на нашем рынке, естественно, стремятся максимально сэкономить на разработке сайтов, нанимают фрилансеров, берут бесплатные cms им там за какие-то считанные там, десятки, ну, в лучшем случае, там, малые сотни, тысячи рублей что-то делают но вот мне кажется что на таком уровне разработки помимо всех прочих проблем да еще и конечно же гарантированные практически проблемы с безопасностью потому что люди вам будут собирать сайт на там используя всевозможные модули которые облегчают и укорачивают им работу процессом разработки и выкатывания сайта и естественно безопасности то о чем думать они не будут совсем и вообще это правда вот, то есть
1: ты прав, то есть здесь часто бывает, но надо тоже то, то, то сказать плюс в бесплатных CMS, да? Сама бесплатная CMS, почему они более безопасны? Потому что они, точнее, менее безопасны в этом плане, да? Потому что они более популярны в мире. То есть если мы посмотрим количество сайтов на Джумле и на платных CMS, да? И на WordPress, естественно бесплатные CMS будут выигрывать сильно вперед по количеству установок и по количеству сайтов на них. Естественно, все злоумышленники хотят писать код на наиболее популярные системы. Это само собой.
0: Ну, естественно, потому что их, в принципе, интересует, как правило, я так понимаю, не только Рунет, да, но и мир. весь мир, <св-> да. да. И когда, если можно охватить всю планету, то зачем концентрироваться да, поэтому... России? А при этом платные cms вообще, насколько я слышал, честно говоря, не очень углублялся в это, но это такой феномен, присущий в большей степени российскому рынку, чем мировому.
1: Это очень большая специфика, да, нашего рынка, когда платные CMS именно работают именно у нас их так много и они в основном в странах России на СНГ вот скажу что на западе они тоже есть но как правило они уже сильно профессиональные стоят больших денег и направлены как правило на e-commerce.
0: Окей. Если ты не против, тогда прежде чем перейдем к более сложным вещам, мне хотелось бы еще сделать небольшое отступление по поводу самых простых вещей, а именно того же самого домена и хостинга. Mm. Почему я об этом так э, на этом фокусируюсь? Да? Потому что проблема на самом деле, ну, уровень ее смешной, в принципе. Но вот что я вижу по факту на протяжении многих лет своей работы, и, к счастью, сейчас все меньше, но до сих пор еще часто это возникает. То, что владелец там, компании, ну, как правило, это присуще небольшим компаниям, отдает разработку сайта кому-то там, да, может быть, вообще даже кому-то в штате компании, а может быть и вне штата компании. Ему регистрируют домен, регистрируют хостинг, ну, слава богу, что все-таки многие уже, почти все понимают, что домены хостинга должны быть обязательно зарегистрированы на компанию там или на владельца, а не на программиста, да, об этом просто не будем говорить. Но, тем не менее, регистрируют, пусть даже и корректно там да, на владельца этого сайта на заказчика э, но по крайней мере он не курсе, э, скажем так он не заморачивается тем чтобы взять, взять себе, на себя контроль за оплату и потом оказывается программист там, уволен э, фрилансер как бы там, с ним контакт оборвался а тут раз и хостинг надо проплачивать. да и там в этом просто никто не знал а в итоге сайт падает, и там несколько дней уходит э, на то, чтобы все это оплатить, э, а иногда и восстановить, да, да. потому что в, в самых. В случаях оказывается, что и вообще сервер уже там компании отчикали, Конечно, и где-то да. в капе это все, дай бог, лежит. И, 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 короче, целая вереница проблем, которые иногда вообще оказываются нерешаемыми, слава богу, редко. Я сказал,
1: вот. очень х- 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 хороший кейс, извините, что перебивает, ага. то есть ага. мы с ним тоже часто сталкивались. Но даже клиент, ну, клиент так приходит, говорит, вот вы сервис нам даете, и у вас там проверяется в том числе оплата домена. И вы не поверите, У-у. нам это при, пригодилось. Если бы вы нам не напомнили, мы бы забыли, а так нам студия делала сайт, и домен зарегистрировал на на себя, на на нас. И мы не знаем, что куда, а вы как раз напомнили, спасибо вам, что нам дальше делать. Вот, тоже частая ситуация.
0: Что касается, ну, вот, если с доменом, там более-менее понятно, да, мы заходим в Хуиз, да, сервис, который позволяет посмотреть все данные по домену, в общем-то, они находятся в открытом доступе, в том числе и дата до которой домен проплачен. Да. А что касается Хостинга, с этим это так немножко сложнее, потому что там, а,
1: там сложнее плат... посмотреть, да, мы сейчас тоже работаем над этим вопросом, да, что uh-huh. было... но с доменом тоже посложнее, я бы сказал. что там вроде проще, обычный клиент никогда не, не идет в Хуиз. Mm-hmm. Даже э, студии часто забывают фуз. Ну, Почему? Не вполне логичный ответ. А, mm-hmm. Нам э, провайдеры, регистраторы, начинают присылать уведомления за, за месяц оплатить а домен. Потом присылают, uh-huh. и глаз, и, и человек думает, я плачу. Попозже.
0: Да-да-да, да. Глаз
1: замыливается, нам присылают уведомление, да-да, скоро, скоро, да-да-да. А месяц так быстро проходит, остается пару часов день, и тут вспоминаешь или не вспоминаешь. Что хуже. Вот. Что надо на домен. Вот. Это самое частое, она именно проблема психологии такая человека. Ну, это заложено. То, что глаз просто замыливается, а, а когда тебе об этом пишет второй не сервис, да еще и по смс как это делаем мы, то, естественно, здесь, здесь уже сложнее это ну, пропустить.
0: Окей. Okay. Я думаю, что ну здесь просто подрезюмируем, что, дорогие владельцы сайтов, будьте внимательны к таким банальнейшим вопросам, как домены хостинга. Вы обязательно должны самолично держать это под контролем, следить, чтобы это все было зарегистрировано на вас, чтобы это было в ваших руках. И не позволять таким простейшим вещам, там, которые стоят копейки да, и, в принципе, не требуют каких-то специальных знаний для того, чтобы их поддерживать, не позволять этому там негативно влиять на ваши бизнес показатели, в общем, на вашу коммерцию.
1: Я вам сейчас а... добавлю тоже под конец, но именно об этой теме. Ага, это ага. Вроде маленькая, но самая коварная проблема. Вроде пустяк, но очень много, очень вот, на моей практике компаний. Я честно признаюсь, что много-много лет этот сам с таким столкнулся. Просто забывают оплатить домен. Просто, ну, всякое. всякое. Это самое, вспомните, юмор в прошлом году не успели оплатить вовремя, или там что-то было. Деньги, а, да, Да, был. Я, я да, что был что? Это, по-моему, была Прикольно. весна прошлого года. Тиньков, по-моему, тоже. Это абсолютно два такие проблемы. Они маленькие. Просто от такой мелочи добываются. Но, как правило, эта мелочь может сильно, сильно сказаться на финансовых показателях компании.
0: Ох, страшно представить себе, сколько голов в Юлмарте или в Латинькове полетело в связи с этими
1: проблемами. Я даже боюсь представить, да.
0: Хорошо. Ну, вроде бы тогда про простые вещи поговорили, но которые, по крайней мере, как простые. да, Они весьма комплексные и сложные, но технологически, по крайней мере, более-менее простые и понятные. И если ты не против, давай перейдем к... вот тому что я называю сложными вещами, например, ddos атаком. Mm-hmm. Потому что, вот признаюсь честно, я абсолютно не знаю э, технологических э, основ да, всех этих вот вещей. И поэтому, наверное, будет интересно, как раз, если ты э, об этом расскажешь, ну, и мне, и аудитории, так очень по-простому, как для четырехлетних. Вот. Но тем не менее, чтобы мы получше представили себе, что это такое, и, соответственно, какие вообще есть варианты защиты от этого. А,
1: слушай, тема DDoS, это очень... Хорошая тема, естественно, мы, там, у нас там есть люди, ну, которые занимаются. да. Вот mm-hmm. Я скажу это больше такими достойными словами, не углубляясь в, те, ну, в техническую часть, потому что она действительно да, сложная. Да, да. Отлично. И, ну, самый простой пример. Представьте, а к нам заходит там ежемесячно к вам на, на сайт или кому-то на сайт там, 10 тысяч человек. Вот. А mm-hmm. в один прекрасный момент на, на него заходит миллион человек а, в секунду. Естественно, сервера, которые мы арендуем, или канал, ну, который у нашего хостинга, хостинга, он ограничен. Он, скорее всего, даже ну, чаще всего просто не предназначен для для таких ну, мощностей. Из-за чего сайт отключается, то есть идет отказ во во вслуживании у хостинга, и хостинг, как правило, просто видит это и отключает сайт. Сайт, естественно, недоступен. чего, как правило, и добивается зло... злоумышленник. Есть...
0: Извини, если позволишь, можно я переведу это на совсем-совсем доступный и понятный язык. То есть, по сути дела, э- сервер, на котором крутится, работает наш сайт, это такой же компьютер, как и ну, в говоря, да. Да, такой, же рабочий, такой же компьютер, как и наши рабочие машины, за которыми мы сидим в офисе. И просто можно представить, что мы запустим там 1 миллион Excel, да, да, и как наш компьютер, это даже самый целый. мощный, себя поведет, да, или там браузер миллион, да, естественно, все, машина рухнет. То же самое происходит, когда наш сайт, сервер, на котором наш сайт работает, получает миллион обращений на загрузку этого сайта. На нем запускается миллион процессов, которые наглухо его вешают.
1: Ну, Да, у нас нас, очень сильная игра, игрушка, которая не может запуститься на вашем компьютере. Если этих игрушек много, то компьютер просто виснет, его надо перезагрузить. То же самое происходит именно и с сервером. Запускается очень много пользователей. Сервер не не справляется с таким потоком. Оперативной памяти все мы ее помним. Не не хватает. Процессора тоже. И он просто ну, уходит в перезагрузку. Или просто в отказ. Виснет. У всех ввели компьютеры. Здесь то же самое. Естественно.
0: Слушай, но ну, на самом деле, ведь DDOS-атаки, извини, пожалуйста, да, да, да. немножко тебя, тебя перебил. А, DDOS-атаки это же не на самом деле не живые пользователи заходят. Это как бы какие-то роботы, боты, там, я не знаю, какие-то автоматически сгенерированные запросы. Это боты чаще всего.
1: И чаще всего ага. вот, даже был случае, что школьник уложил сайт, имея доступ. То есть есть программы, они распространяются на хакерских сайтах. Эти хакерские сайты есть. Угу. Вот. И а, а, есть специальные средства, которые позволяют практически любому положить любой сайт. Есть даже специальные, uh-huh. скажем так, средства для, для тестирования сайтов, они хорошие, они как раз-таки созданы для, для того, чтобы тестировать сайт на проникновение, на, на уязвимости. Да, uh-huh. ну, его за защиту. Но даже с помощью них, в неумелых руках, они могут превратиться в грозное оружие и положить сайт. Uh-huh. Естественно, если есть человек, который администрирует ну, сайт, или из сервер, или имеется сервис по мониторингу, вот, о котором я тоже говорил уже, да, чем мы занимаемся, то это все проще следить заранее, да, и там просто заблокировать на подачу. Ну, как правило, как это делается? Через сайты или через что-то еще, через ловредные, заражаются компьютеры, в них устанавливается специальный ПО. И так называемая вот сеть возникает. То есть вы можете работать со своим к- к- компьютером, а в это время он еще там 10 тысяч или там сотни тысяч компьютеров будут атаковать сайт. Ну атаковать, тут что, что проще даже, заходить на сайт, каждую секунду заходить на него. А,
0: да, кстати, знаешь, вот мне кажется, мы забыли сказать еще про важную вещь, ну, скажем так, важную рекомендацию дать владельцам сайтов, это антивирусное программное обеспечение на их компьютерах, да, персональных. Потому что ведь очень простым путем может теоретически утечь пароль там от того же сайта, просто если у вас заражена машина, на которой эти пароли там каким-то образом вводятся или хранятся и так далее. Правильно а, я понимаю? Да. То есть, и вот опять же, да, чтобы и а, а свой сайт оградить от э, заражений и чтобы ваш компьютер не участвовал в э, каких-то несанкционированных от вас, не участвовал в каких-то ДДОС-атаках или других э, деструктивных, противоправных действиях в сети, обязательно антивирусное ПО нужно на нем иметь. Ну, Либо очень хорошо знать, скажем так, правила гигиены в сети, но, скажем так, с... Текущим уровнем развития, вообще фишинга, хакинга и всех прочих прелестей. Я, вот даже я на себя, честно говоря, не очень полагаюсь, хотя вроде как пользователь с большим стажем.
1: Это правда, а, а, что часто тоже бывает вещи, когда у человека не стоит просто антивирус или а стоит бесплатный антивирус, да? И пытается взломаться из-за того, что у него вирус на компьютере, который оборудовал все его пароли. И уже злоумышленник сам просто берет и уже заходит ручками на сайт угу. и все меняет и, и делает там что-то да, причем очень часто даже никто не видит этого, например, как в случае с мобильным редиректом, даже угу. Google и Яндекс не, не всегда могут вовремя или правильно или вообще просто его выявить, да и угу, что-то угу. сказать. А это, ну, представьте в обороте весь мобильный трафик, а лично как другие владельцы сайтов просто не, в, не заходят на свой сайт через телефон. Как раз заходит через к- 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 компьютер. Потому что компьютер ⁇ основное средство работы.
0: Ну да, а Яндекс, собственно, не может вам об этом сказать. Не всегда может. Что... Именно потому, что просто-напросто как бы это сделано на сайте таким образом, что такого взлома как такового и не было. Да? Просто человек завладел ключами, открыл дверь, зашел и сделал то, что захотел под видом там администратора да? сайта. Это,
1: это Хорошо? Вот, вернемся к ddos
0: Да, я как раз хотел тоже предложить вернуться к ddos и сказать о том, что если до этого мы говорили о вещах, которые не являются целенаправленными атаками на сайт, как правило, да, mm-hmm. а просто сайт попадает под... Под
1: горячую руку. Общ...
0: Под горячую руку, да. Вот. А то здесь DDoS-атаки это все-таки, как правило, целенаправленные мероприятия. Да? <that-пías>
1: <that-пías> Это все верно, и мало того, они заказываются конкурентами чаще всего. Пример. Стоимость заказа DDoS-атаки крайне мала. Она до сих пор меньше стоимости защиты. И, собственно, поэтому злоумышленнику или конкуренту ему там ничего не стоит заплатить, там какие-то деньги. И чтобы, первое, Доверить конкуренцию на прочность, второе делать его сайт недоступным, особенно в го- горячий сезон, да, если есть сезонный бизнес. И следующее это то, чтобы он потратил свои деньги, время и ресурсы на то, чтобы отбить эту атаку и защититься от них в дальнейшем. Стоимость на атаке в некоторых случаях может быть даже от 35 долларов.
0: Да ладно, то есть просто буквально 10 рублей там есть на моей
1: памяти, да. Uh, и, естественно, это будет слабая атака, да? но если у, uh-huh. у конкурента очень слабый хостинг, слабый, ну, uh, скажем так, готов только к малым нагрузкам, то такое uh-huh. может, м- 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 может быть. И мало того, сейчас часто это относится вообще к любому бизнесу. Есть очень хороший пример от моих коллег, мы с ними когда общались, uh, деды морозы досит друг друга. Горячий сезон, очень. Все пошли, естественно, в веб-студии делать себя в лендинге. Там деньги в рекламу контекстную рекламу, продвижение, чтобы все шли к нам, вот, да, ну, все, mm-hmm, mm-hmm. что из И такое большое предл- пред, ну, предложение, что тут, тут уже включается конкурентная борьба
0: такая, прям да, скажем, не Ну, вообще, пример комичный, конечно, такая битва Дедов Морозов. Самое <с страшное,
1: это когда уже интернет-магазины или крупные сайты получают доз-атаку на себя. Вспомним в начале этого года, в газете писали, по то ли в то ли в Коммерсанте, о том, что крупный там 220 вольт, была доз-атака, и он потерял 67 миллионов рублей за mm-hmm. это. То есть стоит понимать, что атака может быть огромная и убытки большие. То есть если мы там вкладываем какие-то большие деньги там в продвижение, да, ну, мы можем понять, что такой а, день и час стоя сайта, можем посчитать, это сколько трафика мы не дополучим, и сколько заказов мы не дополучим, и сколько, естественно, денег мы, мы не дополучим. Естественно, атака на это и направлена.
0: Ну, да, это считается, но более того, есть еще как бы уже более сложные в подсчете вещи, как э, имидж компании, да, которая может страдать, когда потенциальный потребитель заходит, сайт не работает, он расстраивается, идет к конкуренту и да. может, может стать ему лояльным теоретически надолго или навсегда. Историю даже а...
1: с аэрофлотом, когда из-за того, что конкурировали две платежные системы, и одна из за того, что доиграла, сделает дочь в аэрофлот. Всем известная история прошлых лет уже вот mm-hmm. даже скрыто.
0: А, хорошо давайте скажем о том как вообще какие есть возможности защиты от
1: дадоса атак а, у... на самом деле а, защита здесь у... ну, есть целом, так, она есть ее можно применить первое это а, изначально если вы там бизнес такой опять же в безопасности что главное то стоимость защиты не должна превышать стоимость информации, на которую она защищает. Если вы там, в день получаете, не знаю, сайт там, тысячу рублей, да, uh-huh. то платить на ну, за, защиту за, 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 по 5-15-20-100 тысяч ежемесячно нет телесообразного просто.
0: Да, я на самом деле отдаю себе в этом отчет, что ну, защита от DDoS-атак это, конечно, такая вещь, которая далеко не для всех наших слушателей актуальна, но, тем не менее, раз уж мы раскрываем тему, мне кажется, что кратко да, поговорить я это... скажу,
1: естественно. Есть, первое, это выбрать надежный хостинг, который может гарантировать, в случае чего, то, что он поможет вам справиться с атакой, потому что, как правило, у хостинг-предавайдеров есть необходимое оборудование, чтобы какую-то атаку отбить. Второе, ваш сайт должен быть устойчивым к большим нагрузкам. То есть установлен там некие допустим, Nginx, это сервер, это программное обеспечение для сервера вашего uh-huh. сайта. Вот. Оно оптимизировано и должен быть администратор, который в случае чего, ну, тот, кто постоянно следит за сайтом, который в случае чего может заблокировать нападавших на какое-то время, снизить мощность атаки, отфильтровать ее, uh-huh. и, и, и тем самым справиться с, с простой атакой. В случае с сложными атаками, конечно, там сил администратора недостаточно, каким бы бы гуру он не был, в данном случае здесь помогут специализированные сервисы защиты от DDoS-атак.
0: Ну, то есть можно подрезюмировать таким образом, что если ваш бизнес действительно вы считаете подверженным вот этой опасности угрозе до атак то по сути дела придется создавать ну, целую ну, некоторую инфраструктуру для ее защиты. То есть, во-первых, это э, найти серьезного партнера в лице хостинговой компании, да, с которой будет, видимо, проговорена возможность возникновения такой угрозы и разработан какой-то план заранее на случай ее. Возникновение, да, то есть ну, возникновение уже проблемы, скажем так. А также в штате должен быть как минимум один человек, который э, обладает необходимой квалификацией, чтобы вот с этим бороться в режиме онлайн, когда это
1: происходит. Да, и если да? даже нет администратора, это часто, что ну, не хватает администраторов на, на рынке, и не каждый сайт себе может его позволить, и не каждому он нужен. Здесь, конечно, mm-hmm. все на себя берет именно компания, которая осуществляет до защиту защиту от атак она, естественно, у нее в штате много администраторов, которые помогают правильно ее на- на- настроить, и чтобы она работала. Естественно, защита от DOS-атак это факт такой большой фильтр, который не, не дает атаке, ну, филь- фильтрует. А плохой mm-hmm. контент, то есть плохие за- 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 запросы, от хороших за- 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 запросов. Mm-hmm.
0: То есть, а правильно я понимаю, что к- компания, которая защищает от DOS-атак и хостинг, это как бы разные? А,
1: раз, нет, бывает такое, что их хостинг как-то, естественно... А Госник имеет себе какую-то там дозу защиту, естественно, там, на уровне там программного обеспечения и на, на уровне а, тех, так, того сетевого оборудования, которое он использует. Вот. Mm-hmm. Но, естественно, он это делает так, чтобы, ну, чтобы а, от самых таких маленьких, от самых частых атак и перегрузок быть защищенным. Но, честно, это не его основной профиль. Вот ча- чаще всего, естественно, это специализированный сервис, но появляются, естественно, и узкоспециализированные ху- хостинги, от чего да, это именно защита от DDOS-атак.
0: Окей. Okay. Ну, я на самом деле предлагаю на этом поставить э, точку на теме DDOS-атак. Потому что действительно она все-таки не такая массовая, и, наверное, те, кто всерьез подвержен этой угрозе, те э, об этом уже <laughs> что-то знают. <laughs> да, но тем не менее. И всем остальным, наверное, не мешают знания вот хотя бы такие поверхностные об
1: этой проблеме. Кстати, я не знаю, Юрий, да. я могу сказать на, на том, что мы доводим семинар по этой теме. Конечно. А, да. Мы будем первое выступать на я буду на ере форуме. Это крупный, mm-hmm. крупный форум, проводимый Инселс а, на в начале октября на этого года, где мы расскажем о том, что такое ну, вообще атаки, как с ними бороться. Вот. И проведем собственно, семинар в конце октября, уже специфированный именно по того, как, как защитить свой сайт, интернет-магазин, от трудовления с безопасностью и в частности от дос. Вот так. Вот. Тут, Супер. То есть, если тема там и хочется побольше о ней не узнать, то welcome, в- 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 как говорится. Вот. Ага.
0: Окей. Давай перейдем к вопросу цен, если ты не против. Скажи, если мы вернемся к вот, скажем так, более простым угрозам в виде вирусов, там мониторинга сайтов, там мониторинга домена и так далее, то какие вообще примерно на рынке цены, сколько необходимо компании тратить ну, среднему, небольшому там бизнесу для того, чтобы от этого всего защитить?
1: Это ну, сложный вопрос на самом деле, да? Я наверное, начну издалека, если ты не против и дойду до цены. Uh, okay. Когда человек покупает хостинг Когда он выбирает CMS Когда он идет к студии Все ему говорят Хостинг безопасный CMS uh-huh. безопасная uh-huh. Студия, естественно, тоже не может сказать, что он не безопасный говорит, Мы, естественно, безопасно делаем сайт себе. Uh-huh, чаще всего студии uh-huh. так ну, ну, говорят. Естественно.
0: Да, мы так говорим. Что
1: Естественно, кто-то, что каждый и хочет, что-то делать для безопасности и целиности, тем, что <с> делает, и студии тоже, что то делают в плане безопасности, Но каждый, естественно, понимает по-своему. Естественно, если все хотят безопасности, это отдельная большая статья расходов. Это доверка кода, тестирование ты, на продоникновение там мониторинг тот же, да, там средства защиты. Естественно отдельная тема, но как правило человек на нее не соглашается, и поэтому всем приходится делать некие там базовые меры и, гл- и говорить, что все, все безопасно. Поэтому первое, что думает человек, когда, ну, предлагают именно защиту специализированную, да, он говорит, а мне зачем? У меня все безопасно, у меня холстинг безопасный, студент взял мне безопасный сайт, все у меня хорошо.
0: Ну, кстати, знаешь, я хочу сделать ремарку небольшую в защиту yes. студии, но ну, что все-таки, как правило, на момент сдачи сайта, ну, он действительно, он на, там на последней версии CMS, да, как все проплачено. С... согласен. А, то есть, э, да, другое просто после его сдачи в эксплуатацию, в принципе, неплохо бы сразу начинать мониторинг и как бы там сли... из... отслеживать тех же обновлений, там версии CMS, там и так далее. Это, Это еще будет, занято, правда. 5-5. Поддержка, да, и так далее. Окей, хорошо, извини, вклинился. Нет, это правда. Лучше.
1: То есть я согласен, что студия что-то делает. Естественно, она работает с тем, что ей предлагают. То есть, если она предлагала бы еще защиту клиенту, он может быть, и согласился бы. Да, просто но ну, рынок такой, больше маленьких студий говорит, мы безопасны, честно. Почему? У нас безопасный ЦМС, они говорят. Вот. Вроде Хвости тоже говорит: опять же, они отчасти правы, но они делают часть безопасности как для, марк... для маркетинга и для базовых мер этого доста... Доста... достаточно Студия, хорошая студия, которая на... На отвечает за то, что она делает, она делает действительно сайт, который безопасен от большинства угроз. Хороший mm-hmm. такой пароль ставит по последней версии CMS-системы, дает достаточно что можно что что нельзя. Путь добрый. Естественно, потом все думают, что сайт сдан значит, сайт теперь безопасен на все время. Это не, не, не так, и тут надо его постоянно мониторить. Поэтому мы, мы вернемся... То есть первое, что мы говорим, типа, ну, у меня все безопасно, что мне нужно? Больше мне ничего не, не нужно. Вот. Вернемся теперь к сцене. Когда человек говорит, что ему ничего не нужно, мы ему говорим, у тебя не все так, как ты думал. То есть, естественно, тебе вот сделали сайт год назад, или вот только что, но на этом-то работа не закончена. На сайт поддерживать его работоспособность, его безопасность. Вот естественно, то есть цены здесь очень сильно ваддируютятся на этом, на всем. Кто-то
0: Давай говорить про малый и там ну средний бизнес, да, вот какие-то все-таки ну, такие. Мы не будем говорить про Юлмарт, если это не проще. Естественно, просит, да? то
1: есть я говорю о тех, есть о таких вот, как ну, об обычных людях, давай так назовем, то есть тех, кто там не руководит большими крупными интернет-магазинами, интернет-веб-сервисами, там не знаю, интернет-компаниями. Да? Mm-hmm. обычных там людях, которые то свой маленький интернет, магазинчик, парочку брендингов, сайт, компании, да, и что-то в mm-hmm. таком роде. А, есть, ну, первое, есть некие бесплатные инструменты. Все мы можем заходить в хуиз, смотреть это все бесплатно. Все мы можем смотреть на свой сайт с Android и с iPhone. С за... глазами. Да. Зараженно mm-hmm. или нет, ну есть директор или нет. Mm-hmm. Можем постоянно смотреть а, в гугле тоже это все бесплатно. Можем пинговать его через Яндекс.Минейтрекут. Да, это будет не самый лучший способ, но она бесплатна. Да? Но, естественно, это странные меры. И можно даже сайты проверять. Есть специальные сканеры, которые разово сайты проверяют. Но ценность безопасности не в том, что она делается разово, и только когда мы зайдем и вспомним об этом, зайдем и все это дело доверим вручную. А в том, что безопасность имеет такое качество, как Tell- c- Python- sickness- monsters- постоянство. Оно должно идти постоянно, и всякие меры безопасности реализовываться тоже постоянно. Вот. А, то есть есть бесплатный способ, но как правило, они с точки зрения трудозатратных. То есть надо самому вспомнить, самому напомнить о себе, зайти, сделать и не забыть. Вот всей же сервисы тоже стоят каких-то денег. В данном случае мы а, вот именно по мониторингу делаем это за 2500 рублей в месяц. Uh-huh. Вот. А...
0: То есть это вот стоимость именно мониторинга uh-huh. сайта постоянно вот на, а, а на все вышеупомянутые нами Подкасты
1: угрозы Ну кроме сайта. там хостинга, что сложно, uh-huh. мы, мы с тобой признали, что это действительно сложная проблема. И uh-huh. это просто uh-huh. не, не добраться до этого срока предупредления. Ну да, то есть мы, мы мониторинг, бэкап сайта, и мало того, уведомление об этом. То есть uh-huh. еще просто мы об этом нам никто об этом не, не уведомляет нужным образом. Понятным нам языком. Вот. Uh-huh. И мы помогаем, естественно, человеку, если там есть вирус, его удалить.
0: Uh-huh. Понял. ну И справедливости ради, скажем, да, что вы, видимо, не единственный игрок этого рынка, и, и цена, которую ты назвал, она является ну некой такой
1: рыночной. Uh-huh. Да, uh-huh. да. Uh-huh. да. Uh-huh. это наша uh-huh. цена. Я ее могу спокойно любому обосновать кли- ну-кли- ну-кли- клиенту. да. И, естественно, что есть стоит сказать. Есть uh, узкие такие сервисы для веб-мастеров, узкие-узкие, которые там могут что-то в плане безопасности тоже сделать. Да? Uh-huh. Но мы же не, мы же не все веб мастера, не все мы разбираемся в том, что нам пишут. В том случае мы, мы этим уже занимаемся ну, уже два года в той или иной степени загруженности. Uh-huh. Вот. Мы уже провели, мы первые, кто провели в России исследования безопасности СМС-систем. Вот. А, и там первые результаты сделали. И всего ну, рынка показали, что реально ну, мы про проблему. Показали. До этого нам была, то есть, так вот, скрыто.
0: А, кстати, есть где-то опубликованный отчет, да? Я так понимаю об этом мы сказал?
1: Да, есть после... нам этом, это был наше исследование, нам это помогла компания AdruWarp или Robert, я не помню, ага. как Андрей Телькова правильно называет. Это проект uh-huh. Андрея Терехова. И, и это исследование выложено у него на сайте. Вот, и я могу дать на него ссылку, естественно, там всем, кто будет слушать, думаю, там можно будет ее разместить. Очень много. Да,
0: Окей, я обязательно сам посмотрю и ссылочку. Да. Мы пришли
1: uh-huh. второе исследование, как обстоят дела у студий. Естественно, у студий, таких вот, которые там ходят в топ каких-то, да, там uh-huh. у них все гораздо лучше. Они делают бэкапы, осуществляют мониторинг доступности, в случае помогут, да. Но тоже там есть, тоже есть это исследование, оно тоже находится на Руварде, и я на него тоже дам ссылочку. Вот. А в целом, то есть, что мы видим, то что а, понятно, ну, как, Давай может, не знаю, может быть будет интересно, как я пришел к тому, что людям нужен тот сервис, который я сделал. Мы сделали с командой. Так...
0: А, да, Максим, конечно, расскажи кратенько, только у нас уже время потихонечку
1: кратце...
0: te- te- утекает, поэтому. А у меня еще есть один вопрос, да, последний Я
1: прям кратко вам об этом скажу, а потом вопрос. Если когда вы говорите, что специальные сервисы для веб-мостеров, они там имеют техническую терминологию обычно благодаря сайта сайту это непонятно. Не что нужно владельцу сайта, чтобы он понимал, что в случае он, он первым об этом узнает и будет объяснено простым языком, и с его командой специалисты решат ему эту проблему. А в конце месяца дают ему начет, Неважно, были проблемы, не было их отчет о, о состоянии сайта, на том, сколько денег ему было сохранено. Ведь все владельцы сайта, в итоге, все люди заняты. Все сайты это вершина айсберга. Там есть бухгалтерия, логистика какая-нибудь, там еще там даже есть, есть техническая, там много всего. Вот. И не всегда об этом вспоминают люди, поэтому вот мы поняли, что такого не было, и мы сделали, собственно, именно такой именно сервис для тех людей, которые заняты, которые бизнесмены, но для которых важно, чтобы сайт работал постоянно и на нем не было проблем с безопасностью. Вот, я так кратенько постарался.
0: Окей, спасибо большое. Uh, собственно говоря, мой последний вопрос, он uh, традиционный для подкаста и звучит следующим образом: uh, какие, какие тренды сейчас на, uh, ну тут не знаю, правильно сказать, на рынке, да, или в сфере безопасности сайтов?
1: Uh, ну тренды.
0: То есть что появляется новое? Да, что нас ждет в среднесрочной перспективе?
1: Все больше появляется угроз именно специализирующейся на мобильных пользователях. Потому что количество трафика растет все больше потребление контента переходит на мобильное устройство, да, там все мы едем где-то в машине в электричке перед сном сидим с телефона с планшета, да, и потребляем mm-hmm. контент, mm-hmm. поэтому.
0: Ну да, конечно, трафик стал безумный абсолютно с мобильных. Да.
1: Устройством. И сейчас он доходит до 50, до 60 уже во многих местах. Вот. В России? Да, есть тут? у меня кейсы, когда сайт так, такой трафик имеет мобильный. Ну вот. да. Вот ага. и то что, я, то, 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 что я говорил, ну, угрозы там типа мобильный редирект, когда вроде как заходим с компьютера все, все хорошо, и там с ноутбука, а когда заходим с планшета или с телефона, там идет воровство. Да, именно мобильного трафика. И это сейчас большая угроза. Это первый тренд, я скажу. Второе, что владельцы стали действительно, действительно задуматься о проблемах безопасности. То есть, если бы их не было, мы бы исследования ну, ничего бы не, не, не нашли. Но мы видим, что проблемы есть, и даже владельцы сайтов тоже о них понимают. Вот естественно, это то, что появляется специализированные сервисы, на которые помогают решать эти все проблемы. Вот. даже заметьте, Касперского нет для сайтов. Угу. Вот. То есть Пустует. Это, это сейчас. Да, то есть сейчас это действительно проблема, и если есть профессиональные сервисы, значит есть Просто на это. Значит, действительно есть проблемы такие. Вот. То есть вот такие три ну, тренды я могу сказать. И, естественно, в, в этом направлении безопасности населения последние годы движутся вот платные CMS и хостинги. Естественно, студии тоже не, не остаются от них. То есть вопросам безопасности сайта стало н- н- наделяться гораздо больше времени и ресурсов.
0: Ну что ж, это весьма радостный на самом деле тренд будем надеяться, что со временем будет меньше проблем возникать, досадных э, с безопасностью сайтов и мы сможем меньше отвлекаться от э, маркетинговых всяких вопросов. И нам. трафик будет сохранен на и...
1: нем вместе с рекламными бюджетами. <связь>
0: <связь> да, да, да. Ну Потому что на самом деле действительно очень обидно, когда там, занимаемся какими-то тонкими вещами, сплит-тестированиями, там, сегментированиями и, и, и так та- далее, и так да. далее. Вот, таргетингами и ретаргетингами, да, и вдруг просто, просто все падает. И приход, приходится решать такую э, задачу на совсем другом уровне. Ну что ж, на, в общем, констатация этого вроде как положительного тренда, Максимом, мы и завершим сегодняшний выпуск подкаста спасибо друзья что вы были с нами э, спасибо тебе большое Максим я напомню что сегодня э, моим гостем и экспертом был сооснователь и генеральный директор компании сайт сикур э, Максим Лагутин Максим еще раз спасибо спасибо что
1: пригласил
0: вот э, друзья вам тоже спасибо что вы были с нами э, подписывайтесь на нас Постере, подписывайтесь в iTunes, я расскажу, да, спойлерну еще раз, что у нас в ближайшие выпуски предполагаются по темам во-первых, CMS, во-вторых, CRM систем и пиары в интернете. Ну, может быть, будут еще какие-то, и между ними тоже другие темы интересные. Все, всем спасибо, что были с нами. Спасибо. И всем пока. Счастливо.